0: Привет, меня зовут Коля, и вы в переговорке, в подкасте о креативной индустрии. Когда мы говорим о креативной индустрии, какой именно период времени мы имеем в виду? Как давно она родилась в России? Что происходило в ней последние 10-15 лет? На все эти вопросы сегодня ответит Денис Лапшинов, сооснователь агентства «Слава», автор фильма «Пионеры» и человек, который стоял у истоков российского креативного мира. Из этого выпуска вы узнаете, как развивалась креативная индустрия в России последние 10-15 лет, какие агентства стояли у истоков, в чем сильная сторона и особенность российской рекламы, есть ли у рекламы социальные миссии и какие-то задачи, какие молодые агентства сейчас рвут индустрию, Слушайте выпуск, делайте репосты себе в сторис в инстаграме, пишите комментарии в Apple, Кастбоксе, ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. У каждого выпуска есть дополнительные фрагменты, которые выходят в моем телеграм-канале. Эти фрагменты не входят в финальный продакшн выпуска. В эпизоде с Денисом таких фрагментов будет 4. Подпишитесь, чтобы послушать больше. В. Подчеркивание переговорки на латинице. А теперь к выпуску. Как я могу тебя корректно представить слушателям? Меня зовут Денис,
1: фамилия Лапшинов. Мы с товарищами соосновали креативное агентство «Слава» 9 лет назад. И вот с тех пор я в этом агентстве развиваюсь. Начал свое развитие с должности креативный директор. По инерции себя так и продолжаю называть. Но на самом деле последние два года я строю креативный отдел и помогаю уже выросшим у нас креативным директорам и креативщикам развиваться. И также последние пару лет высвобождается время, и я стараюсь это время инвестировать в развитие индустрии за стенами агентств. Участвую в каких-то жюри, выступаю с лекциями, докладами, такими записями, как это. И еще один из таких вкладов в развитие — это документальный фильм, который я сделал в последний год, который называется «Пионеры», который, собственно, о том периоде индустрии, и когда я приходил в нее, когда я начинал работать.
0: Ты начинал как креативный директор А сейчас ты уже чуть-чуть больше Можешь, пожалуйста, рассказать, чем отличались твои обязанности И набор задач, которые ты решал тогда и сейчас Тут
1: даже это можно на большее количество ступеней разложить Когда мы только создали агентство Фактически в нем было два креативщика Это я и мой партнер Витя Соколов И в этот момент, несмотря на то, что мы были креативными директорами Сделали себе классные модные визитки Но по факту мы же были и креативщиками, то есть мы создавали Все компании, придумывали, снимали Продавали клиентам и так, далее, и так далее Потом постепенно Агентство начинало расти, появлялось больше Клиентов и у нас появились Первые сотрудники, появилась Возможность брать людей И в этот момент, мне кажется, мы тоже Были не совсем креативными директорами Мы скорее были, ну вот как мне нравится Такая аналогия, знаешь, есть мастер Да, и есть подмастерия Эта система очень неплохо работала какие-то Века назад, да, когда у Путь вот этого подмастерия, он мог длиться 10 лет, 20 лет. И работать с каким-то мастером, это было прям вообще людям за счастье. да Сейчас, когда, когда очень сильно время ускоряется и амбиции тоже ускоряются у молодых ребят, им очень хочется максимально быстро самостоятельно отдавать себя отчет, что вот это я придумал. И даже если это не так хорошо, мне все равно это приятнее, потому что это мое. Мне кажется, вот к этому этапу, когда у нас появилась и возможность, и зрелость, вот такую свободу отдавать, вот с этого этапа я уже могу себя называть полноценным креативным директором, человеком, который помогает креативщикам лучше придумывать, лучше реализовывать и так далее, и так далее. Главная обязанность она, собственно, вот в этом. Но это все равно стопроцентное участие в операционной деятельности, это присутствие на всех ключевых встречах, это очень тесные отношения с клиентом и так далее, и так далее. Дальше агентство еще немножечко выросло, перешло на еще один уровень. Мы просто поняли, что есть одна модель, когда есть один креативный директор и количество его креативных команд стремится к бесконечности. Это, могу сказать, для креативщика это малоприятно. То есть это, конечно, очень неплохо для бизнеса, но каждая креативная пара получает не так много внимания. И нам не очень хотелось эту модель использовать у себя. И мы так, мне кажется, интуитивно и практически с точки зрения всякой юнит-экономики вот этих скучных вещей пришли к тому, что мы можем себе позволить иметь одного креативного директора на три креативных пары и И вот с этого момента, собственно, мы поняли, что нам нужно выращивать креативных директоров для того, чтобы бизнес масштабировался, и для того, чтобы под каждым из них было 2-3 креативных команды. И под нами свети тоже на старте были команды, но потом мы просто опять же пришли к тому, что наш ресурс, наше время, наша экспертиза ценнее, когда мы развиваем своих креативных директоров, чем когда мы сами делаем проект. И вот последние два года в этой парадигме, мне кажется, мы существуем.
0: Ты упомянул фильм «Пионеры». Кстати, я его смотрел, когда он вышел на кинопоиске. Мне очень понравился. Ты обозревал там момент, когда ты даже сравнил, что раньше привозили зарубежных архитекторов для того, чтобы они там что-то делали. И тут та же история произошла. Привезли зарубежных креативных директоров, которые построили креативную индустрию. С того момента, как тебе кажется, какие поворотные моменты в российской рекламе и вообще во всей креативной индустрии произошли? Мне кажется,
1: поменялось очень-очень много. Что представляло собой вообще рекламная креативная? индустрия. Все время, мне кажется, до 2000-х, с 1960-х, 70 х ну, то есть это, это огромный период. Фактически все существовало в парадигме рекламных роликов и печатных носителей. Телевизор был главным медиа, а пресса и радио поддерживающими. На нашем с вами веку очень сильно поменялись инструменты, очень сильно расширился ландшафт. Это проще всего проследить по фестивалю «Канские львы» за последние 10 лет появились такие категории на фестивале, как Digital Mobile, например, Innovation and Technology, VR VR. Появилась такая категория, как Branded Content and Entertainment, когда это не прямая реклама, а когда это что-то более длинный формат, который исходит от бренда для того, чтобы развеселить, развлечь аудиторию. Появились такие вещи, как Creative Data, использование данных в креативности, все таргетинги, программатики. И одно из последних Появилась история social and influencer да, Потому что по, по сути сейчас Многие инфлюенсеры, они такие же микроагентства И у них есть даже небольшое, а порой огромное преимущество Перед традиционными агентствами в том, что у них есть аудитория есть Они могут не только сделать что-то для бренда Они могут гарантировать бренду, что большая аудитория лояльная Им это посмотрит И вот это количество инструментов, количество точек применения для креатива. Оно, конечно, очень-очень сильно расширило возможности креативщика. Теперь креативность хороша и для людей, которые немножечко ученые, которые немножечко изобретатели, которые немножечко шоумены, которые немножечко артисты. Все, все, все они используя креативность, могут помогать брендам и монетизировать свой талант. Инструменты. Это происходило все в глобальном мире. Мне кажется, мы как страна до 2015 года мы в этот мир были очень сильно интегрированы. До неприятных событий, да, всем известных, которые произошли Собственно, мне кажется, от этого началось и отток иностранных креативщиков Но, тем не менее, все вот это становление и все эти новые инструменты Мы вместе со всем миром осваивали и продолжаем осваивать, видимо Теперь, если говорить про локальную какую-то специфику То, что происходило именно у нас и не происходило нигде больше Я бы выделил то, что помимо инструментов довольно сильно менялся ландшафт агентств В которых происходило что-то интересное Интересно. 2007-2008 год, когда я приходил в индустрию, места, где била творческая энергия, где происходили интересные вещи и крутые штуки, это были сетевые агентства. Абсолютно точно номер один было бибидио. Для любого креативщика это было место мечты, это было, ну, как бы место, куда невозможно попасть. Также очень сильное место Лео Бернетт, которое было чуть меньше по масштабу и, соответственно, как следствие количеству таких ярких прорывных работ. Но мне кажется по количеству крутых работ на единицу става LeoBernet был тоже очень достойным местом. И, наверное, я могу отметить Сачи. Сачи было еще меньше, чем LeoBernet, но тоже это было такое место, которое производило очень много интересного. И во всех этих сетях везде были креативные директора экспады. Ну, то есть это, собственно, тот период, который в документалке хорошо отражен. И экспады были не только в агентствах, но и на маркетинговой стороне, на стороне клиентов. Большинство маркетинг-директоров тоже были экспаты Дальше, такая, мне кажется, поворотная точка интересности Это 2011 год Собственно, год, когда основалось наше скромное агентство под названием «Слава» Этот же год, когда образовалось агентство Friends. В этом же году появилось такое агентство, как «Банда», Которое гремит на весь Киев и, мне кажется, тоже такое поддает вот, фору всем сетям и, и, мне кажется, агентство «Гуд», Которое тоже небольшое, не но очень яркое Которое выиграло много наград Сбербанк каннах включая серебро, золото. И, собственно, с этого момента, мне кажется, большая часть интересного, она переместилась на вот такую, на независимую поляну. Удивительно, но вот даже один из наших больших клиентов, Google, и креативный директор на стороне клиента, хороший друг Марка Кремона, говорит, что, слушай, в России такая уникальная ситуация, что независимые компании настолько как бы, заметнее, драйвовее и делают интереснее штуки, чем сетевые что такого на самом деле мало где в мире происходит, и это круто. И вот, собственно, мне кажется, вот это 2011, вот эта волна независимости, это точно большое изменение. До этого представить, что какие-то там ребята, 5-10 человек, они будут обслуживать серьезные большие бренды, было просто невозможно. В 2011 это произошло. Еще один поворот я бы выделил Мне кажется, это 15-16 год Native Kids год Такой год, когда Многие ребята, которые как раз Чувствовали новый вот этот ландшафт Которые чувствовали хорошо YouTube, Instagram, какие-то тенденции Видеосъемки И у которых на самом деле не было опыта Вот такого сетевого У которых не было фундаментальных каких-то знаний Которые экспаты привезли Они тоже как-то вот с кучкой Сразу открыли очень много ярких компаний В это время, мне кажется, появилась Zebra Hero, Setters Из продакшн-компании Stereotactic Которые бомбили Pepsi на пленку И вообще показывали какие-то штуки Которые сложно было представить Вот это, собственно, все ребята, которые Не соприкоснулись, так скажем, с глобализацией Они вот здесь, на нашей земле Просто чувствовали пульс Чувствовали, где где что интересно И тоже вот этот год стал прям таким Успешным на открытие Мне кажется, помимо вот этой тенденции Сетки Независимые ребята, выходцы из сеток К которому поколению принадлежим мы И ребята, которые пришли вообще с нуля И бомбанули, я бы выделил Еще такую вещь, как регионы Потому что на самом деле вот Все, о чем мы сейчас говорим, оно происходило В Москве большей частью Но за пределами Садового Тоже произошли такие прям очень Крутые моменты И вот в год, когда собственно Основались все независимые агентства О которых я сказал, восход, мне кажется Выиграл своего первого льва Может быть не первого, но точно это была первая их такая работа Которую все заметили, о которой все говорили Это были книги-освежители Когда они классическую литературу переместили фактически людям в туалет. За это они получили бронзу Это был 2011 год Через несколько лет они сделали застав чиновников работать И это был такой, ну точно, как бы первая работа С которой Россия получила несколько сразу львов И первая работа, которую заметили на все в мире эта работа была сделана региональным агентством «Восход» Еще один яркий представитель это, безусловно, Тючков Будьков Ребята из Волгограда, которые прогремели Чуть позже, где-то, мне кажется, это был 16 год, может быть, 17-й С с клипом в «Невесомости» И последний такой пример Мне кажется, он питерский Это агентство «Сметана», которое тоже На самом деле «Сметана» довольно Такое уже взрослое агентство, оно основалось Даже раньше, чем мы. В начале 10-х Они прогремели с разными вирусными Работами, когда была мода такая на вирусный Маркетинг. Вот сейчас они пришли к тому Чему пришли, мне кажется, доброшли все Видели работу, да, вот это уже такая совсем новая сметана, но выросшая фактически далеко от больших клиентов. Происходило ряд процессов по истории Которые, мне кажется, пока, по крайней мере Не выросли в что-то значимое Игроки, которые забирают максимум бюджетов Они не воспринимали серьезно независимое агентство И потом для меня Показатель того, что все-таки Независимое агентство сработали и выстрелили Он в том, что сетки тоже стали пытаться Создавать бутики Какие-то такие небольшие агентства По той же модели В Бибдё появился бутлег В Инстинкте появилось море В Паблице, когда вся группа консолидировалась и Леобернет, и Паблицы с Сачи слились в одно. Сачи был оставлен как такое, как место тоже с небольшим штатом. Пока никто из них не показал, что они могут сильно круче, что они реализовали ту цель, для которой их создавали. И еще одна история, которая, мне кажется, сейчас очень активно происходит, это in инхаус-креативное агентство. И это тоже очень большое изменение, что происходит, что многие клиенты пытаются создать структуры внутри, которые будут их обслуживать по креативу. И здесь тоже могу сказать что возможно это хорошо для бизнеса возможно это хорошо для каких-то процессов но это пока не показывает свой результат в креативность Мне кажется, еще довольно сильно поменялось Определение, что такое интересное Что достойно вклада Креативности Здесь, собственно, когда, опять же, я приходил В индустрию, мне кажется, было два полигона Для творческой реализации Первый — это ТВ-ролики А тогда каждый второй ролик Стоил там больше 200-300 тысяч долларов Были ролики по 500 тысяч Были ролики по миллиону долларов И вот это поле ТВ-роликов Оно было, безусловно, таким интересным Вторая вещь Sheesh. Mm-hmm. Того же периода Это то, что в разные времена Называлось фейками, инициативами И разными другими словами Фактически за которыми стояло Желание проще выигрывать награды, создать какую-то работу Получить формальное подтверждение Какое-то формальное размещение Этой работы и выиграть Канн И здесь нужно сказать, что Вот до этого 2011 года Мне кажется, Россия на самом деле Была таким явным-явным Аутсайдером в Каннах Вся страна радовалась шорт как я не знаю, как, как сейчас, когда Маск в космос улетает. И еще один интересный момент, который, мне кажется, как ничто другое показывает вот это сумасшествие, это тот же 2011 год, суд любидео, в этом году отправило на фестиваль 120 работ, из которых, мне кажется, больше 100 было сделано специально под фестиваль. То есть была прям специальная фестивальная программа, ребята, наша цель выиграть. Да? То есть это не имеет ничего общего с бизнесом, это отдельные как бы, рабочие часы Отдельные люди, нанятые специально под это Ну то есть это такая прям эпопея И результат этой инициативы был из 120 работ, один шортлист Ну во-первых, это дало всяким хейтерам повод, чтобы выплеснуть свою желчь Ну и дало возможность задуматься людям, насколько вообще этот подход правильен вот что поменялось, мне кажется, вот после этого шорт-листа, а на самом деле это назревало намного раньше, и это одна из причин, которую мы хотели делать, когда создавали агентство, не спускать свою креативность в туалет фейков, да, а использовать ее все-таки на то, чтобы она что-то делала полезное для реальных клиентов. Вот с этого периода мы как страна, мы начали выигрывать и начали показывать результаты с реальными работами для реальных клиентов, иногда очень больших клиентов, и это очень приятно. И помимо агентств, нужно огромный респект отдать нескольким клиентам, которые помогли это сделать. Один из них это Google, компания, с которой мы работаем очень долго, который я искренне благодарен. На второй, на третий год создания агентства мы начали работать как агентство для клиента Google. Мы когда участвовали в тендере, там, с нами был тот же BBDO, с нами в тендере был Лео Бернайт, и Восход. Google решил сделать такую ставку, да, решил сделать ставку на команды, на небольшие, которых ну, вот тогда в нашем агентстве было 10 человек. И вот этот клиент, он, во-первых, дал старт очень сильный нам, он дал очень сильный старт Friends параллельно, и он позволил годы и годы делать яркие, прикольные работы, которые тоже были награждаемы. Второй такой клиент — это S7, безусловно. И вот сейчас Тютьков Будьков делает прикольные вещи, типа переименования авиакомпании в Сибирь, когда леса горели. Но на самом деле, если посмотреть, опять же, немножечко в прошлое, то признание мировое началось, мне кажется, где-то тоже 14-15 2014-2015 год. И, собственно, S7 — это клиент, который с тех пор еще с 2014 года потом показал еще очень много ярких работ тоже с разными агентствами, что показывает, что их заслуга в этом тоже велика. И третий, мне кажется, он, безусловно, сильно отстает от этих двух, но я бы тоже выделил Сбербанк, и это тоже, ну, как бы заслуга 50% в год, 50% в Сбербанк, потому что банки вроде самая консервативная, самая скучная категория, но в ней они сделали тоже очень крут- крутые работы. Последнее, что я бы сказал Важного, что произошло И что изменилось за этот период Тоже не только у нас, не только в нашей стране Но, мне кажется, во всем мире Поменялись немножко ценности в обществе А реклама, как отражение культуры Как индустрии, которая играет На культурных феноменах И на культурном ландшафте Она просто тоже не могла не поменяться В 2008 году Или в 2010, или в 2011 Было очень сложно представить себе Что будет много работы которые будут говорить про social cause, social impact, sustainable, diversity, про все вот эти слова, которые сейчас, мне кажется, являются, помимо хорошего вклада, который они несут в общество, это еще является серьезным конкурентным преимуществом, потому что у обычного человека есть на это запрос. В 2017, собственно, мы сделали проект «Вдали от столиц», призванный поддержать предпринимателей, художников и так далее, которые сделают что-то значимое в стране, в регионах. Оказались, интуитивно на заре этого. А сейчас, как бы, такие компании их выходят заметно по несколько в год. И это тоже очень, как бы, приятное изменение. Это вот такой получился супер развернутый ответ.
0: Если вам нравится выпуск и вы хотите послушать немного больше, подпишитесь на мой телеграм-канал в подчеркивание переговорки на латинице. В выпуске с Денисом будет 4 дополнительных фрагмента, которые выйдут только в телеграм-канале. Кстати, если вернуться к фильму «Пионеры», и ты тоже немного в своем ответе затрагивал немножечко, можешь чуть-чуть подробнее рассказать, чем креативная индустрия отличается от западной, в чем, может, ей стоит подрасти, или в какие-то у нее есть сильные стороны, классные? Очень
1: хорошо сказал один из героев, Михай Калибан, и, собственно, вот мой креативный директор. Михай пробыл 10 лет в России, и он имеет какой-то свежий взгляд, взгляд со стороны. И вот он сказал очень хорошую фразу, да, экстрим о no что Россия это страна либо экстремальной надежды, либо когда надежды нету совсем, что мы на самом деле такая немножко страна крайностей. И даже вот он приводил пример с кино, что то, что выстреливает в России из локального кинематографа, это либо... Какие-то прям супер утрированные комедии, типа там горькая или вот одна из последних холоп. Либо выстреливает глубокие вещи, дягинцев, да, какой-нибудь груз 200 и так далее. Наша культура, она глубже, и у нее больше амплитуда. И мы любим находиться на полюсе, мы любим отклонения, но почему-то реклама это пытается игнорировать. Но это не только российская особенность, это на самом деле особенность многих развивающихся рынков. Они пытаются копировать какой-то уже успех. Ну вот Америка. да Страна Тома Джерри, страна Борота, страна вот такой слэпстик комедии. И мы смотрим на это, нам вроде нравится, мы пытаемся это копировать, но в нашей стране это просто, ну, этого недостаточно. Просто для их культуры это работает, для для нашей культуры он просто пролетает незамеченным. Это просто какая-то там улыбочка, которую ты забыл через 5 секунд. Мне кажется, что мы как индустрия можем быть намного заметнее, если мы будем это использовать что если уж мы уходим в какую-то комедию, чтобы мы доходили до крайности, чем бы мы ни делали. И еще одно, мне кажется, в чем мы на самом деле хороши, но мы это недооцениваем, это технологичность. Мы, с одной стороны, страна инженеров, и с другой стороны, мы единственная, мне кажется, кроме Китая, страна, где в стартап-индустрии есть реально номер один локальные игроки, да, у нас есть там Яндекс МЛИ и так далее, и так далее Это как бы следствие политики, да, то, что большие ребята просто не смогли зайти к нам в страну, так как они везде заходили. Но, тем не менее, это факт. И на самом деле даже вот тоже работы, с которыми Россия была отмечена в тех же каналах, да, вот то, что Гриша делал для Сбербанк когда была компания, которая таргетировалась и предлагала жителям районов как-то поголосовать и повлиять на то, какие малые бизнесы они хотят видеть в своем районе. Да, это чисто как бы технологический подход. Или компания Полины Забродской и Ани Мигалевой для посты, для баннеров, когда вот эти наклеечки, на которых все записывают пометки, они оказывались в баннере и тоже догоняли тебя. И таких проектов довольно много. Мы на самом деле в технологии Мы очень-очень сильны, и когда эти технологии смешать с креативностью, это это то, что может нас еще сильнее отличать и давать нам конкурентное преимущество.
0: Хочу спросить про социальную миссию Креативности или креатива Ты тоже до этого говорил, мне кажется Что у креатива там, И у рекламы в целом есть Какая-то социальная миссия, да, она да, там Считывает какую-то социальную повестку на данный момент И как-то уже помогает ее, ее там Или развернуть, или что-то с этим сделать Я стал замечать, что сейчас Реклама и там тоже и креативные Какие-то штуки стали больше учить Российское общество толерантности Терпимости, тем же там принципам Diversity, это потихонечку как-то в наш жизнь входит как тебе кажется должен ли креатив и реклама как-то в эту социальную повестку поддерживать на нее реагировать откликаться какая-то миссия есть ли у него такая мне
1: кажется здесь полезно будет сделать шаг немножечко назад и понять в чем ну собственно в чем роль рекламы в чем роль креатива мое убеждение в том что их роль в том чтобы привлекать внимание и создавать отношения между брендами и людьми это наша работа она не совсем Всем в том чтобы продавать потому что продажи это следствие отношений когда ты знаешь какой-то бренд когда он тебе нравится ты его будешь не только покупать ты ему будешь даже ошибки прощать когда этого нет ты будешь просто выбирать тупо по цене или просто по интересности что да, чтобы Ой, попробуй что-нибудь новенькое и вот эта роль Она о том, что креативность, хочет она того или не хочет, она будет всегда зависимой от людей Она будет всегда зависимой от текущих ценностей в обществе И здесь то, о чем мы с тобой поговорили, что была довольно долго такая эра потребления и сверхпотребление, и поэтому креативность пыталась создать максимально привлекательный образ любого товара, причем любого, даже вот от сухарика. Мы делали на, на заре моей карьеры в BBDO бренд Хрустим с Пашей Волей. Сейчас такой подход перестает просто работать, потому что люди другого ждут, они другого хотят. И сейчас люди больше хотят поддержки, какой-то участие, какой-то реальной пользы, каких-то реальных шагов от брендов И поэтому, как следствие уже этого, больше и больше, действительно, ты абсолютно прав, больше и больше креативных идей, рекламных кампаний, они выстроены вокруг вот этой новой парадигмы ценностей Проблема в этом, мне кажется, есть одна Проблема нашего времени — это fake news Когда ты не понимаешь, что правда, что неправда да? Вот я подумал, что для брендов это можно назвать fake views Что также очень-очень много брендов начинают просто спекулятировать Они понимают, что если я скажу, что я эко У меня сразу бум, растут продажи И это немножко обесценивается Потому что люди же тоже не дураки Они начинают кого-то покупать И начинают узнавать, и они думают, это уже нифига не эко Поэтому, То, что ты отметил, это безусловно так Мне кажется, это следствие того, что это возможность быть более успешным бренду И то, что в этом есть очень много профанации
0: тоже вопрос про то, то, как мы вообще создаем рекламу. Там, кстати, формулировал вопрос, как мы привыкли исходить из того, что реклама. Нет, не мы привыкли, а скорее это меня так учили. Реклама строится на инсайтах. Получается что такая схема, как бы люди, то есть потребители влияют на рекламу, которая она происходит. И, собственно, тоже это вопрос, наверное, про такие, наверное, системы ценностей, какие-то такие глобальные штуки. Если схема, когда не люди влияют на рекламу, а наоборот реклама влияет на людей.
1: Отвечая на твой вопрос очень нравится цитата стратегического директора Вайден Кеннеди «Амстердам». Реклама — это керосин, коммуникация — это керосин. И с его помощью можно разжечь искру в пламя. Создать вот эту искру с ноля — получается очень-очень редко. Здесь, мне кажется, интересно то, что мы, как рекламщики, мы можем разжигать, использовать свой керосин как на хорошие искры, так и на плохие. Как бы пример плохих, мы очень долго разжигали пламя несовершенства женщины. Попытки продавать ей всякие там больше косметики, одежды, каких-то фитнесов и так далее для совершенствования. Или мы очень долго разжигали искры саморазрушение под видом какого-то социального успеха. А Тут я говорю о рекламе, например, табака, алкоголя Все мы свидетели, вот, ковбой Мальбора То есть это пример, когда очень-очень плохое пламя создано Благодаря коммуникации А сейчас, вот, например, прямо сегодня В обществе идет хорошая дискуссия про ментальное здоровье Но есть и хорошие, да, хороших искр тоже очень много а, Например, ну вот, иконический пример — это Nike Nike разжигает то, что можно приходить к успеху через преодоление трудностей, да, и это преодоление трудностей, и это очень хорошее пламя. Или вот ты спрашивал в одном из последних вопросов про Какие-то социальные аспекты Вот здесь тоже из из российских Отмечу еще раз добрый шрифт Что что стремление К благотворительности, помогать На самом деле это тоже не то чтобы супер инновация Потому что, мне кажется, первая Такая вот на черите поляне Большая и явно эффективная Компания была сделана В Британии так называемый день Красных носов, когда Десятки-десятки лет она до сих пор Проходит с глобальным успехом Фактически вот они перевернули правила благотворительности, сказал, что благотворительность может осуществляться большим количеством маленьких пожертвований. Ребята сделали день, в который все могут купить красный нос клоуна за один или пять фунтов, все деньги перечислить на благотворительность и все вместе этот день как бы отпраздновать. И что реклама может сделать, она может поощрить либо разрушающие штуки, либо поощрить созидательное
0: поведение.
1: Потому что, что сила есть большая, это точно.
0: Хотел еще спросить тоже про придумывание и про креативные навыки, потому что я заметил, что в нашей индустрии есть две полярности. На одной стороне полюса считается, что способность находить новые решения в рекламе — это дар, супер талант, и ты только с этим родишься. А с другой стороны заметил, что есть специалисты, которые говорят, что это не дар, это навык, можно этому научиться. Вот там какое-то время ты работаешь, получаешь опыт, насматриваешься, понимаешь какую-то методологию, и все у тебя будет хорошо потом через время. Какой стороны ты сам придерживаешься и почему
1: я придерживаюсь на самом деле того что эти две точки зрения не противоречат друг другу я искренне верю в творческую реализацию верю что у каждого человека если вот ты будешь к себе прислушиваться да если будешь себя слушать ты поймешь что есть вещи занимаясь которыми ты будешь себя чувствовать реализованным и неважно даже эти вещи получаются они у тебя в этом моменте или нет это, собственно, такие вещи, которые тебя делают немножечко счастливее, да? вещи, которыми тебя тянет заниматься, и вещи, за которыми время пролетает незаметно. И здесь важно, что каждый человек реализуется, да? находит свою вот эту реализацию в разном. Мне кажется, что когда человек вот это находит, то случается и успех, и чудеса, и, и вот то, что называется талантом, и так далее, и так далее. И поэтому мне кажется, здесь Трюк он в том, чтобы найти такой труд, который тебе будет приятен. Это, мне кажется, вот как раз в этот момент талант и усердие, они соединяются.
0: Какие молодые агентства хотелось бы отметить сейчас? И вопрос такой, который, наверное, вытекает из него. Какие сильные и слабые стороны российской креативной индустрии ты видишь сейчас? Мне
1: кажется, мы в России сейчас очень-очень молоды как индустрия в целом. И все агентства, о которых я говорил, они немножечко как такие прыщавые юнцы. По сравнению с тем же Уайден Кеннеди, которым в этом году 38, или с каким-нибудь там, не знаю, британским. к к которому 25 и мне кажется, мы как индустрия в целом только-только Подступаем к своей зрелости Это можно назвать, мне кажется, и сильной, и слабой стороной одновременно и Сила здесь, безусловно, в том, что создавать новое всегда проще, чем менять старое Как мы уже говорили да, про британскую индустрию, например Что развитым креативным индустрии сложнее осваивать какие-то новые инструменты И когда у тебя глобальные контракты с такими же огромными, консервативными, менее поворотливыми клиентами Намного сложнее оставаться свежим, актуальным, да, особенно при текущих каких-то скоростях развития И вот в этом, мне кажется, у любой молодой индустрии будет а, плюс А слабость в том, что мы очень мало смотрим на опыт прошлого Не используем этот опыт и как следствие очень часто переизобретаем велосипед и вот моя документалка отчасти тоже попытка обратить внимание людей хотя бы на дела не так давно минувших дней потому что интересные вещи начали происходить в рекламе как мы говорим не так давно 70 и 80-е годы а если говорить про кого отметить да но ну, тут просто хочется и отметить и послать поддержку всем кому не все равно сейчас да всем кто горит своим делом Всем, кто пытается что-то интересное создавать, мы стремились такие агентства собрать на мероприятии под названием Криачева в этом году. То, что мы делали вместе с Assetters и Зебра И я очень доволен вот, касаемо креативных агентств, как, какой там подобрался состав. И я надеюсь, что в следующем году эта история продолжится и даже придет какой-то новый масштаб.
0: Кстати, про рекламу, ты сказал, 70-80-е годы Я недавно стал, как ну, где-то уже, наверное, полгода Я там несколько раз в неделю, значит, залажу в какие-нибудь архивы или что-то такое Я стал находить какие-то классные там, рекламные кампании Пусть они печатные, конечно, там, например, для какого-нибудь Volkswagen Но там такие клевые мысли, я думаю, вау, неплохое, интересное решение И когда вот читаешь какое-то там, описание, как это было, как они к этому пришли Какая у них была логика, ты думаешь, сильное решение, вообще круто круто. Я думаю, это очень полезно.
1: Потому что мне кажется, опять же, как следствие того, что реклама была максимально хайповой индустрией в те годы, она притягивала максимально талантливых людей, максимально крутых мыслителей. Если отбросить, как ты правильно делаешь, отбросить предрассудки того, что это какой-то черно-белый макет, осмотреть на мысль, которая на этом макете, эти мысли всегда будут, ну как бы они фору дадут многим мыслям современности.
0: Хочется еще спросить тоже про пищу для ума, про постоянное придумывание. Это же, наверное, такое очень ресурсоемкое занятие. Я видел в Инстаграме у тебя, ты практикуешь йогу. Можешь рассказать, какие практики тебе помогают? Можешь какие-то правила работы? Постоянно находиться в таком ресурсном состоянии, чтобы мочь всегда придумывать.
1: Слушай, ну тут у меня будет отчасти банальный, мне кажется, ответ. Вначале хочется сказать, что я сам из семьи инженеров, и мама мне все детство рассказывала о том, что от физического труда отдыхать намного проще, чем от умственного тоже. Хотя я не уверен. К сожалению или к счастью, не довелось разгружать вагоны. Мне кажется, и там, и там главная практика у нас супер банальная. Это просто давать себе время на отдых и восстановление. Здесь Мне кажется, только уставшее тело, оно кричит о себе намного громче, чем уставший мозг. И я помню тоже себя на старте карьеры После двух лет вообще без отпуска Мой креативный директор тогда мне сказал что-то «Знаешь, Денис, у меня за прошлый год было два выходных дня А ты мне говоришь про год без отпуска Так что, пожалуйста, не жалуйся Так быть не должно Но я уверен, что ни один человек, который связан с физическим трудом Он бы не потянул такой режим У него бы просто тело сорвало этот стоп-кран И он бы все равно лег отдыхать А мозг, он как-то до последнего... Терпит, находит где-то, видимо, у него ресурс-аккумулятор сильно более рассчитанный на долгосрочную такую работу на износ, но зато потом это, когда если он дает сбой, то этот сбой такой, он намного серьезнее, чем телесный, потому что в рекламе довольно долго было нормой работать по выходным. Вторая тоже банальная супер вещь — это переключаться, понять, что для тебя работает как переключение. Я вот, например, понял, что для меня, как ни странно, чтение очень здорово работает как переключение, это то, где я отдыхаю. Хотя многие говорят, что чтение тоже загружает мозг изменение банального, что можно сказать Что я, например, для себя очень хорошо понял К годам и к первой сидине, какие у меня часы продуктивные И я эти часы просто очень сильно охраняю Охраняю их от встреч, которые легко можно перенести, да, и я их не сжигаю просто на задачи, которые не требуют интеллектуального труда. И вот за эти два 3 продуктивных часа за них можно сделать очень большой прогресс в творческих задачах. Намного значимее, чем прогресс за ночь без сна, например. Ну и про медитацию ты правильно подметил. Здесь я просто, ну тупо у меня простая практика, я слежу за тем, чтобы время, которое я провожу в инстаграме, было меньше, чем время, которое я провожу в медитации. Сейчас, к счастью, iPhone это позволяет очень легко посмотреть, какое приложение у тебя запущено, сколько времени. Вот такой я себе придумал баланс.
0: Мне очень приятно было поговорить Мне кажется, мы очень много обсудили И очень продуктивно поговорили Спасибо тебе большое, что пришел в подкаст
1: Спасибо тебе, спасибо за приглашение Тоже было очень приятно
0: Спасибо, что дослушали выпуск до конца Делайте репосты в сторис Отмечайте аккаунт в инстаграме Пишите комментарии в Apple, в Кастбоксе Ставьте сердечки Яндекс.Музыки Спасибо вам большое, всем пока